Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Rudro Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica nos ayuden a vivir nuestra fe de cristianos comprometidos y nuestra esperanza en el Dios de la vida, en un mundo que opta por la cultura de la muerte, pero donde Dios sigue siendo el Dios de todo consuelo y el Señor grande y poderoso, que nos acoge y nos perdona cuando sabemos recibirlo en nuestra casa y en nuestro corazón como saqueo el publicano, cuya conversión nos la narra el pasaje del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas. Celebramos el domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo C y las lecturas de la liturgia de este domingo nos ofrecen la imagen de Dios cuya grandeza y poder se manifiestan sobre todo en su misericordia en su capacidad de amar y perdonar a quien le permite convertirse y dejarse salvar. La primera lectura tomada del Libro de la Sabiduría nos trae una bellísima oración en la cual exalta la bondad y compasión del Señor, mostrándonos aquella figura del Padre bueno que nos revela Jesús, quien no solo creó el universo con todas las maravillas, sino que lo conserva con amoroso cuidado porque es amigo de la vida y nos compromete a trabajar por ella, conservándola, respetándola y defendiéndola. Y San Pablo en la segunda lectura nos recomienda que vivamos haciendo el bien a los hermanos, de tal manera que Dios nos considere dignos de la vocación a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo. Y el Evangelio nos recuerda que no es en la angustia desesperada y la confusión donde se espera al Señor, como si Él no existiera, sino en el cumplimiento concreto de las buenas intenciones. Les invito ahora para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios de ternura y misericordia, que hiciste que Jesús iniciara la conversión del publicano saqueo para probarnos cómo tú, a pesar de todo, crees en nosotros, porque somos muy dados a juzgar negativamente a los demás. Perdónanos y ayúdanos a ser tolerantes y comprensivos como Jesús, quien hoy proclama la salvación de los pobres y los pecadores. En este día, Señor, Tú nos invitas a cada uno a dar abundantes frutos de la nueva justicia de Tu reino. Ayúdanos también a imitar la gran pedagogía de Jesús, quien vino a salvar lo que estaba perdido. Y haz que llevemos siempre el corazón libre, abierto y disponible para ser mensajeros alegres de Tu reino 
y de la liberación que nos ofreces. Amén. Santo Tomás de Aquino, leyendo el libro de la sabiduría, afirmaba que el ejercicio de la misericordia de Dios es la manifestación más perfecta de su omnipotencia. Y hace unos pocos domingos, una de las oraciones de la misa remarcaba esta grandeza de Dios que se manifiesta no solamente en las maravillas que nos rodean, sino sobre todo en aquella misericordia y perdón que por su gracia se derrama en nuestros corazones. Y la primera lectura de hoy nos dice que la razón última de esta misericordia es su amor entrañable por la criatura cuando nos dice, «Te compadece, Señor, de todos, porque amas a todos los seres» dándoles la oportunidad a los que obran mal de que se arrepientan y hagan penitencia, porque Él es Señor de la vida y la dulce esperanza del cristiano. Dulce esperanza, dulce y feliz religión, creo que el mundo será más fraterno. El amor vencerá Creo en las cosas del hombre y de Dios Mismo cuando el pecado parece vencer Me entrego entonces a su santo espíritu Y vuelvo a Gracias, Padre Ceciño, por su bonito mensaje, Dulce Esperanza. Es una producción de las Hermanas Paulina de Brasil. Y bien, el Evangelio del domingo pasado nos presentó la parábola del fariseo y el publicano, orando a la misma hora, en el mismo templo, al mismo Dios, pero con oraciones muy distintas. De tal modo que el fariseo no salió feliz del templo a causa de su oración, que era toda una alabanza a sí mismo y a su comportamiento, más que una oración de alabanza a Dios por el bien que hacía. En cambio, el humilde publicano salió feliz, porque su oración la encarnaba una humilde y sincera confesión de sus pecados, y al obtener la gracia de Dios, sale contento y regresa a su casa justificado. Y el Evangelio de hoy nos vuelve a hablar de un publicano llamado Saqueo, recaudador de impuestos, bien poco querido de sus paisanos, más bien odiado y envidiado por la tarea que tenía que cumplir. A lo mejor 
era el mismo que había estado en el templo orando y arrepintiéndose de sus pecados. Y ahora deseaba ardientemente conocer a Jesús personalmente para completar su conversión. Además, había oído las maravillas que este buen hombre de Nazaret realizaba, y al enterarse de que pasaba por Jericó, y venciendo respetos humanos, se sube a un árbol para poder observarlo mejor, debido a su pequeña estatura. Pero resulta que quien lo podía observar mejor era el mismo Jesús. Y así sucedió. Lucas nos narra el hecho en el capítulo 19, versículos del 1 al 10 de su Evangelio. Llegando a Jericó, pasaba Jesús por la ciudad. Allí había un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo alcanzaba en medio de tanta gente por ser de baja estatura. Entonces, corrió adelante y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos entonces se pusieron a criticar y a decir, se fue a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más. Jesús dijo a su respecto, Hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad, este también es hijo de Abraham. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús miró a Saqueo en el árbol donde se había subido para ver a Jesús, sin importarle el ridículo que hacía. Imagínense, un hombre de finanzas subido en un árbol. Pero cuando realmente queremos ver a Jesús, no importa ni el ridículo, ni los sacrificios, ni lo que piensen los demás. Y esto Jesús lo nota. Y sabe sobre todo del deseo sincero que hay en el corazón de este hombre. Y por eso Jesús le dice, «Baja, porque quiero ir a tu casa. Así podremos vernos mejor». Así podrás tú verme mejor. Y así sucedió. Jesús se encuentra con Saqueo, así como él es, en su realidad concreta. A Saqueo no le importan ni los comentarios, ni los prejuicios sociales, ni el escándalo que causa su actitud frente al mundo farisaico. Y mientras Jesús le habla, Saqueo siente cómo sus palabras colman el vacío de su corazón con algo que el dinero no puede colmar. Y Saqueo prepara un banquete, que por grandioso que sea, siempre será muchísimo más lo que recibe que lo que le puede ofrecer a su invitado. Sí, Saqueo recibe la alegría, colma su corazón de Dios, y ahora todo lo demás le sobra, no lo necesita. Ahora, Saqueo quiere expresar de alguna manera la sinceridad de su conversión. Y es aquí donde está la parte más importante de este encuentro de saqueo con Jesús, su Salvador. Esto es lo que verdaderamente cuenta. No es tanto la suma restituida, 
como su decisión de querer empezar a ser otra persona. La persona que Jesús ha soñado desde que lo creó. La persona que siente que tiene en su alma un proyecto de vida, que solo Él tiene que cumplir, porque de lo contrario, quedaría eternamente pendiente. Y la salvación no solamente entró en saqueo, sino en toda su casa. Como se lo dijo el mismo Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este también es hijo de Abraham. Notemos que Jesús no le pidió a saqueo una renuncia a su voluntad, sino adaptarla a la voluntad de Dios, a una caridad activa. Por eso salió justificado del templo. Y tras la comida, Jesús le dijo, Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Saqueo logró que su corazón ahora fuera el de la nueva criatura. Su corazón de piedra se hizo corazón de carne y comenzó a vivir la nueva vida de Dios, es decir, la vida en la fe en el Hijo de Dios. Como se lo dijo Jesús, Él también era un hijo de Abraham. Y nosotros también somos hijos de Dios porque a eso vino Jesús, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y por eso, si abrimos nuestro corazón como saqueo y dejamos a Jesús realizar su obra en nosotros, entonces tú y yo y cada uno somos hijos de Dios amados y rescatados al precio de la sangre de Jesús, porque Él vino a darnos nueva vida. Gracias, Javier Martínez, por su bonito mensaje, Nueva Vida. De su repertorio, Joven, a ti te digo, levántate. Nosotros también queremos tener una nueva vida con Jesús. Y lo demostramos cuando vamos a la Eucaristía los domingos o todos los días, porque nosotros también queremos encontrarnos con Jesús personalmente. Es aquí donde la Eucaristía... Tiene sentido para cada uno de nosotros, pero también nosotros, como saqueo, tenemos dificultades en ver a Jesús. 
dificultades de tiempo, de preocupaciones, prejuicios, intereses materiales o personas que nos distraen con o sin intención, que nos ocupan el tiempo precisamente cuando deseamos ir al encuentro de Jesús. Es ahí donde debemos aprender a industriarnos como saqueo y tratar de vencer todos los inconvenientes para lograr ir al encuentro con Jesús, sea en la oración o en la Eucaristía, porque allí se realiza el encuentro más feliz de nuestra vida, con Aquel que puede colmar nuestro corazón con la verdadera alegría, que no nos la da ninguna otra cosa, por valiosa, buena y agradable que sea. Aunque sean cosas de Dios, ellas no son Dios. Y yo tengo que ir a donde me encuentro, real y verdaderamente, con Dios, en la persona de Jesús resucitado. Y esto solo lo logro cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en la Santa Misa. Este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Este es el momento más solemne de la Eucaristía, porque es ahí donde Jesús se hace presente, real y verdaderamente resucitado. En el banquete eucarístico, es Jesús el anfitrión, quien nos invita a cada uno personalmente, y Él se sienta en medio de nosotros con la intención de colmar el corazón de cada invitado, cuyos nombres Él tiene escritos en su mano y nos conoce a cada uno y nos invita, nos ama y nos muestra su complacencia haciéndose él mismo el manjar a través del pan y el vino que transformados en su cuerpo y sangre entran en nuestro corazón para ser uno con cada uno en la intimidad de nuestro corazón. Y saben Jesús no excluye a nadie de su banquete Él sabe que algunos van por rutina o porque hay que ir, y estas personas salen de la Eucaristía tal como entraron, con las manos y el corazón vacíos. Sin embargo, Jesús les da la oportunidad de comenzar hoy mismo a dejarse colmar el corazón del amor del anfitrión divino, simplemente agradeciéndole la gentileza de haberte invitado, para que tú le dieras la alegría de verte entre sus invitados. Y así, como Saqueo y muchos de mis radioyentes que me escuchan en este momento, regresarán de la Eucaristía transformados, con el corazón rebosante de alegría y la vida plena de sentido. Queridos y queridas radioyentes, las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo C, cuando nos trae la parábola de Saqueo el Publicano, recordándonos que si realmente queremos ver a Jesús, venceremos los obstáculos y el ridículo. Y ahora les recuerdo a los santos que supieron vencer los obstáculos con tal de ver a Jesús. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra 
en esta semana. El 31 de octubre la iglesia celebra a San Alfonso Rodríguez. El 1 de noviembre la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. El 2 celebra a los fieles difuntos. Recordemos en este día muy especialmente a aquellas personas de nuestra familia, amigos y conocidos que nos han precedido en el camino hacia el paraíso. El 3 de noviembre la iglesia celebra a San Martín de Porres. El 4 celebra a San Carlos Borromeo. El 5 de noviembre la iglesia celebra a San Zacarías y Santa Isabel, los padres de San Juan Bautista. Y el 6 de noviembre la iglesia celebra a San Leonardo de Noblac. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Por gentileza, de la redacción Así Prensa. cumplen las viudas y vírgenes consagradas en la Iglesia Católica? Lima, Perú. El lunes 3 de octubre, la arquidiócesis de Arequipa, al sur de Perú, inició la etapa de formación de las candidatas que en el futuro pertenecerán a la Orden de las Vírgenes y la Consagración de Viudas. El arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, explicó a Asiprensa que la creación de esta orden está en concordancia con la instrucción Ecclesia Esponse y Mago, emitida por la Santa Sede en junio del año 2018. Con la instauración del orden de las vírgenes y la consagración de viudas, estamos recuperando en nuestra arquidiócesis un don que estuvo muy presente en los primeros tiempos de la Iglesia, según consta en testimonios de las Sagradas Escrituras y los Santos Padres. El prelado aseguró que esta orden será un medio de santificación para ellas y al mismo tiempo su consagración redundará en el bien común de nuestra iglesia particular y más allá de nuestras fronteras. ¿Cuáles son las funciones de la orden de las vírgenes y la consagración de viudas? Según Monseñor del Río, las vírgenes y viudas consagradas tienen la función primordial de orar por las necesidades de la arquidiócesis y, en particular, por las intenciones del arzobispo. Además, agregó, participarán en diversas dimensiones de nuestra pastoral evangelizadora, misionera y caritativa, cada una según su situación y carisma personal. Las vírgenes y viudas consagradas serán también un signo visible de la Iglesia Esposa de Cristo. Con ellas quedará mejor configurada la fisonomía de nuestra iglesia particular. Como dijo el Papa Benedicto XVI, podrán ser estrellas que orienten el camino del mundo y hagan presente a todos la transitoriedad de las realidades terrenas y la anticipación de los bienes futuros. Monseñor del Río invita a las viudas y a las mujeres que nunca se han casado ni tenido vida pública manifiestamente contraria a la castidad, a incorporarse a este proceso de discernimiento 
para su posible consagración al Señor, como se hacía en los primeros tiempos de la iglesia. Y hasta aquí la noticia, ¿qué función cumplen las viudas y vírgenes consagradas en la iglesia católica? Bien, y el turno es ahora para el Padre Carlos, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. El comienzo de noviembre siempre lo marcamos con dos fiestas importantes. La solemnidad de todos los santos y la solemnidad de los fieles difuntos. Son dos oportunidades que tomamos para recordar a aquellos que han vivido este camino antes que nosotros y también aquellos que han compartido esta vida con nosotros y han ido a su eterno descanso. La celebración de todos los santos nos ayuda a recordar el propósito de la vida cristiana, el cual es acercarnos a Jesús, confiar en las promesas que Él nos ha hecho, y permitir que su luz y sus palabras brillen en cada faceta de nuestra vida. Ser santo no es ser una persona de marfil, tiesa y sin mancha. Ser santo es confiar que la gracia y el perdón de Dios son más grandes que nuestras debilidades y pecados, y por lo tanto es poner cada vez esto en las manos de Dios, para que nos siga perdonando y fortaleciendo. La celebración de los fieles difuntos nos enfrenta con una realidad que a veces intentamos esquivar, y es que en algún día vamos a morir. Algún día esta vida que tanto apreciamos y disfrutamos va a llegar a su fin, y todo lo que hemos sembrado a lo largo de esta vida, lo tendremos que cosechar. Hay quienes le temen a la muerte, porque no saben qué viene después. Pero si confiamos en el poder de Dios y las promesas que Jesús nos ha hecho, entonces sabemos que no tenemos nada que temer. El camino hacia la santidad no es cohibirnos, más bien es optar por no conformarnos con muy poco y seguir alcanzando hacia la felicidad que Dios nos ha prometido. Que sea nuestra esperanza vivir de tal manera que cuando llegue el tiempo de nuestra cosecha, solo hallemos el bien y la alegría que hemos compartido con los demás, y que nuestro fin nos halle muy alejados de todo aquello, pecados y malas decisiones, que frustra esta gran cosecha. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio que hemos escuchado, Jesús se dirige a sus discípulos para extenderles una invitación y lo hace a través de tres imperativos. Vengan a mí, tomen mi yugo y aprendan de mí. Jesús se dirige a quienes están cansados y agobiados para que confíen en Él y encuentren alivio en su misericordia. Es una invitación a descubrir la voluntad de Dios entrando en comunión con Él y cargando con su cruz. Es un camino de conocimiento e imitación. 
Él no es un maestro severo que impone los pesos que él no ha llevado. Él mismo se ha hecho pequeño y humilde. Su ejemplo nos enseña y es el camino a seguir. Tenemos que pedir a Dios la gracia de tener la mirada limpia de Jesús que nos hace comprender cuánto camino debemos aún recorrer, pero al mismo tiempo nos da la alegría de saber que estamos caminando con Él y que no estamos solos. Los invito a pedir el don de la alegría, que es el de la gracia de sentirse discípulos de Jesús, de vivir junto a Él con la fuerza de su consuelo y misericordia. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com También nos encuentra en www.pauline.org raya oblicua radio Ruth. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos y, sobre todo, para pedir por la paz de nuestro país. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz les bendiga.